0: 我是神婆，我是原子，这里是神婆诊室
1: ，致力于非正常人类的确诊与保护。其实这是一档饭文化节目啦。我管饭，我管文化。哎，不是说好是饭饭而谈的文化吗？哦，我饿了。哎呀，神婆，最近在这个疫情横行的时间段，我最开心的一件事情应该就是去看了大片《沙丘》。嗯、看完了之后真是觉得很满足啊。
0: 大连是不是封城了？你还好吗？然后《沙丘》到底是讲什么的？虽然这两个事情没有本质的这个关系，但是因为这两个事情我都很感兴趣，能说说吗
1: ？哎呀，大连的情况呢，现在就跟《沙丘》里边设定弗莱曼人的生活处境是有些许类似的、啊，就是整体来说啊，大连现在主要封的是下面的一个县级市，但是呢，因为离得很近嘛，所以大家还是比较紧张的，然后开始向弗莱片子里的弗莱曼人储存水。水那样的开始储存各种的生活物资，然后也怕疫情进一步的进展，但是整体上，哎呀，我们还是比较有信心的。<笑>嗯，来说说沙丘哈，嗯，呃，很难得呀，隔了这么长时间，电影院封封闭闭，然后能在里边就还看到一部大片。这个片子呢，反正现在已经上映了半个月多吧，然后一直在网上，我看也都有大家提到说它的主题是太空歌剧嘛，所以说这个片。片子主要还是讲厄崔迪家族，然后为主角的，他们被他们虽然是人类已经进展到能够星际旅行的这么一个未来的年代了，但是、嗯、太棒了，他们采用的还是这个封建制度，所以他们被皇帝啊派到了一个星球上面，然后这个星球上面呢生产一种特产叫做香料，香料在这个书里边的设定里是非常重要的，然后它可以让。人们延年益寿也可以开启很多的异功能，甚至于空间旅行都要依靠这种香料哦。而这个香料呢，其实更有点像石油，像我们现在世界的石油加毒品的这样一个组合，啊
0: 、其实是一个人类无差别劳动的社会交换价值替代物。对对
1: 对，就像黄金、石油。对对对，它实际上是世界的动力源泉，或者说科技能够进步的一个源泉，但。同时，它又有一定的成瘾性，所以呢，它就是有点像这个世界的一个石油加毒品的这么一个结合体吧。哦、oh. ，然后呢，主角家呢就被他们是一个在星际中非常著名的一个诸侯家庭吧。然后他们这个家族就被皇帝派到这个星球上去接替之前这个星球的管理者，去重新管理这个星球。没想到，这实际上就是一场阴谋，就是皇帝啊特别的有嫉妒心，是。看到他们家族功高盖主啊，所以想把他们家族在这里全部暗杀掉。哎呀，这
0: 么发达的、先进的这么一个地方，也有那种狡兔死走狗烹的事情发生啊，实在太狗血了。
1: 是的，因为整个这个片子，这个小说吧，小说原本的设定，它实际上是在未来社会的一个中世纪的这么一个史诗，它是这样的一个设定，而且它又给了一些很有意思的一些设定，就说为什么人类会从我们现在的这种民主社会啊，然后返回到中世纪，是因为有了一场 AI 战争，就是人类之前是用各种用机器人嘛，结果机器人最后开始反抗了，在机器人反抗之后，人类残酷的镇压了机。器。机器人最后镇压虽然成功了，但是人类由此得到教训：第一，不能相信机器人，所以废掉了所有的这个人工智能。这个好像跟现在就很接近啊，就是跟现在包括霍金啊、嗯、什么提出的这种警惕 AI 啊，这个都很接近。第二点呢，就是人类发现，对于这种战争年代的话，似乎过去的封建制度比民主制度能够更好的进行统治，然后效率更高。这是在影射吗？不要瞎说话。<笑><笑>嗯、八卦的心如硝烟四起，嗯，有有一些有一些话不能乱讲哦。
0: 哎，我们挺好的，我们没问题啊
1: 。<笑>对，人类社会呢，总而言之就返回了封建社会。那么他这个整个的片子呢，就是第一部啊，实际上是小说一共写了六部，然后他是小说的第一本的一半他就是围绕着这个盛产香料的这个星球，然后展开的。那盛产香料的这个星球，整个是一个沙漠星球，整个星球上都是沙漠。因为皇帝实际上是设下了一盘大棋啊，把这个主角家实际上是置于死地，但是主角。而在这场劫难中死里逃生，和他的妈妈就跟当地沙漠上的原始土著武装结合起来，最后展开了一场王子复仇记。这可能就是下一步要讲的了。嗯、然后这一步讲的就是我前面说的他整个一个家族覆灭蒙难的这么一个过程，听起来有点像麦克白呀、啊。后面应该是就就像，而且他这个整个的小说的主题的确是致敬一些古典吧，包括他小说的主题的人物啊，都是有这个俄狄浦斯啊，有这种这个小说到了后几部，现在还没有开始演啊。但是我去看了一下原著，原著第一本啊，看完了之后，我看网上很多人评价觉得哦，太老套了。它里面用的一些经典的桥段，可能是现在，因为它是一九六几年写的小说嘛，然后到现在已经被用烂了。但是如果你连到后几本一起看了的话，你就会发现它实际上是一本反传统的小说。就是，嗯，比如说我们看过的《黑客帝国》啊，里边出来的尼奥，然后我们把它当成一个天选之人这样的先知的话，那么这个小说第一本好像在塑造一个先知，但是实际上后面他又在这种反先知，就是非常有希腊悲剧的这种感觉。故事的主角呀、啊，后来就有了这个预言的能力，他能够看到自己的未来，而他认为自己的未来是将来要称帝的，但是他称帝的过程实际上会让整个宇宙陷入一场一场的革命与屠杀之中，所以他想极力避免掉自己的命运，但是他无论怎么做都无法逃脱出来，然后他甚至最后变成了一个宇宙的独裁者，而且杀了很多的人，他最后就像俄狄浦斯一样，自己刺瞎自己的双眼，走入了沙漠当中
0: 啊，怎么那么像一个凡尔赛者的
1: 视死如归啊？反正到了后面的话是越来越悲情，<笑>的确是越来越悲情。<笑>我能想象你的表情，迷茫又尴尬<笑>。这个书啊，实际我看的时候啊，我觉得其实最有意思，它还不是人物。它这个书里边，实际上我们在聊科幻文学的时候啊，我自己大概是从从初中左右吧，就看那个《科幻世界》嘛，那个杂志开始接触科幻文学。我觉得我看科幻文学跟我们现在说其他类型的小说啊，现实主义题材的这些小说最大的不同是，科幻主义题材对于我来说，似乎更有意思的是它对一个世界观的一种构架。而现实主义题材嘛，我们可能更在乎说人物的塑造，对吧？嗯，然后如果是这个网文的话，那就是更离奇的剧情了。但是科幻题材就跟这个都不一样，像这个《沙丘》里边，第一它的第一部的电影版还没有完全揭露出来，它整个书的一个世界观，对于生态系统，就是沙丘这颗星球的生态系统的这么一个介绍。实际这个是我觉得书里头最有意思的一部分。那在第一部里面呢，他就提到说，在这个星球上面。最可怕的东西就是一种生物，叫做沙虫、嗯。这个沙虫啊，就像一种大型的蚯蚓，然后它是能长到四百多米长，一口吞掉一个香料工厂，哇就是到到这个级别的。现实生活中，福建的沙虫可鲜可好吃了，对，我觉得。那个沙虫是不是就是土笋冻的那个那那个食材啊
0: ？哦，那是因为咱们现在没有办法吃到正宗的土笋了，沙虫是种替代物。土笋是可口格囊星虫，沙虫是方格星虫。然后土笋外面还有一层皮，不过正宗的沙虫它的本身的鲜美的物质集中度也很高。那种蛋白质分解之后让人欲罢不能，能够忘掉它狰狞样貌的这种食物，你想想看，绝对是，呃，就是这个天上地下、嗯嗯、就是绝无仅有的几个。嗯嗯、因为说实在话啊、哦，我自己看到这种东西是退避三舍的，我是绝对不会吃的。但是吃过之后觉得啊，可以眼睛闭一闭就忍了
1: 吧。对，在地球上是你吃沙虫，然后你要是到了沙丘星球的话，就指不定谁吃谁了。哎呀。啊，对。然后它的设定呢，在这一部里面最可怕的就是沙虫嘛，就是这个沙虫呢，在这个沙漠里又容易被这个有节奏的声音去吸引，所以呢，人类在沙漠里边的生存要小心翼翼，因为就是你无论是走或者是跑，就人类的步伐都是有节奏的嘛，所以当地的土著就是片子里叫弗里曼人嘛，他们就开发了一种就像舞蹈一样的步伐，然后这样的话又让他们的脚步落地的声音非常的不均匀，就是以免招惹来这个沙虫。虫这个沙虫的头部呢，就像我们说那个蓝鲸的那个鲸须啊，但是它是转圈围绕着一圈长的，所以当它一出来的时候，呃，就像放射状的那种充满力压的这个头部啊，让人看得不寒而栗。在整个第一部里面，最可怕的就是这个沙虫了。然后它大到人类任何的现代化的高科技的武器都无法与之匹敌、嗯，然后人类见了它就只能望风而逃。而且它在沙子里边啊，行动自如，就像鱼类。在海水里边，这样的来去无踪，自由穿行。
0: 它头部那种触角可以旋转吗？旋转起来会不会很像一个类似于我们咖啡机里面的滚刀？呃，它不能旋转。哦
1: ，如果能旋转的话，就更酷了呢。但是同样可怕，它其实就是它进食的那个方法就非常像蓝鲸，它是一口把所有的就是很大面积，像一个工厂那么大面积的沙子，就是沙子上面的东西同时吞下去。你当时看到的就像海里涌起来了一个。漩涡就瞬间沙子连人带沙子，然后带可能上面有车啊什么的，就瞬间全都消失掉了。哎，我突然发现，如果我们
0: 是个细菌的大小，现实中的沙虫也是这样的哦，它们也是吞沙子的哦。然后通过身体的机能，把有用的物质留下，不好的东西拿掉
1: 。实际上就是在这个电影里边，我觉得最吸引我的就是导演维伦纽瓦创造的这种美学呀、啊。它实际上很大部分是这种巨大化的，但是又仿生的这种美学。除了杀虫以外，包括它这里边大家乘坐的飞机，它叫做扑翼飞机，它实际上就像一个大号的蜻蜓。这个飞机呃有六片机翼，然后靠。震动来飞行，你完全能够感觉到一种包括仿生学而且巨大化的那种震撼的美感，是这样的。沙丘星球上最可怕的生物就是沙虫，但是在它后几部里边，它实际上揭示了说沙虫的幼体啊，它的幼年状态叫做沙龟，这是一种就是可以变形的那种软体生物，它会吸收大量的水分，并且囤积在体内，所以当这个沙龟大量繁殖起来的时候，就会让这个环境的水越来越少。所以，这个沙丘星球在以前的时候也是一个水资源很丰富的这么一个宜居星球，但因为沙龟的越来越多，它的地表就完全的这个沙漠化。当整个星球变成沙漠的时候，沙龟就转变成这个沙虫的这个形态，而成为沙虫了之后呢，这个虫子就从清水变成了孔水。那这个沙虫呢，就是长到一定阶段啊，就会生存在这个沙漠的深处。而这个片子里边最重要的香料，这样的一种类似于石油和这个毒品的结合体的东西，实际上就是沙虫的排泄物。所以呢，对于这个星球来说，香料的形成是离不开沙虫，而沙虫又离不开这种沙漠的干燥环境。所以对于这儿的人来说，你要水就不能要香料，要香料就不能要水。就像我们说这个，就呃
0: 很像啊、呃，就像我们要呃钱就不能要环境，要环境就不能要钱，这两个是一样的。是的，是的，是、哦、的。其实沙虫它。更像整一个我们现在如果我们粗浅的认知，就比较像大气层的这个作用。然后咱们说的那个，嗯，香料，它其实比较像人类的。我觉得其实也不能说像石油
1: ，应该就是钱。对，这个实际上就是整部一本书里，我觉得做的最好的一个，就是一流甚至超一流的一个设定、嗯，非常好。它就是甚至于我们可以把它具象到，就是现在我们说南美的很多国家、嗯，你知道那个南美的国家地下产金子、产矿石，对吧、嗯？产那个钻石嘛，等等等等。然后我们有一种说法，把这片土地叫做这个上帝垂爱的土地嘛，对吧？但同时我们又有另一个词叫做资源的诅咒，它。这个地方的弗里曼人实际上就是，呃，包括整个帝国对他们就是面临的这种两难境地。明明帝国最一开始是想改造这颗星球的，但是等到他们发现了说这个星球实际上拥有香料和杀虫离不开关系之后，这个计划马上就变了。他们的原生的这些土著弗里曼人就不得不承受这样的一个命运，而甚至到了后来，就是在这个主角未来的崛起过程中，他最后变成了整个这个宇宙的皇帝啊。等他变成了这。个。个皇帝以后，弗里曼人也没有再想要去改变他们的星球，他们反而去征战其他的星球，掀起了一轮一轮更大的这个战争，而不是像我们现在想的那种就是美好的愿望。当有一招他们的领袖啊成了皇帝以后，他们总会把自己改成一个宜居星球吧、嗯？就是他的这个设定非常现实，而且、啊、我很想说
0: ，就是我们之前所有的讲的赛博朋克，包括说你说的是呃星际的歌剧啊。它其实都有一个非常原罪型的一个设定，这个每一个故事都是一样的。其实就是首先挑起争端的那种，通过毁灭别人而呃树立自己生存空间的那一些人，或者说那些生物，它必定会毁灭。只有通过不断的迭代自己，才能够超越这个时空，从而打败所有人，能够活下来。或者说能够活得久一点，也不能说以打败别人为中间步骤，而是说，呃，抵御那些呃侵害我们的，而让我们生命消逝的那些力量。然后呢，只有自己强大才可以，这是互联网精神，我觉得还是吻合的。
1: 嗯，我倒是在这些作品里面看到了一个母题、嗯，类似于我们中国说的“天道不仁，以万物为刍狗”，就是这种。嗯你觉得是是命运的悲剧也好吧，或者是像古希腊的那种，你经过了自身的努力，其实还是很难就是避免或者是改写明白，嗯嗯，对，让我会感觉到说还是享受人生吧。嗯、我记得就是稍微说的远一点，就是马未都，他不是后来把那个博物馆给捐掉了吗？他那个时候我记得说过有一段话。就是说，当大家都在说收藏的时候啊，就我们说收藏品的时候，你拥有了一个从古代就流传下来的非常好的罐子啊，或者是杯子啊，然后我们会有一种满足感嘛，就觉得是我拥有了它。但是从寿命的角度来说，实际上就是这个罐子啊，从古代就流传下来，它经历了上百年啊、上千年。可是我们这个它的所谓的主人的生命，实际上就是不到一百年的一个寿命。当你死后，它还存在。那么到底是谁拥有了谁？从这个角度上，我们会觉得说，与其像。作品里面背负着这么一个巨大而沉重的一个宿命啊，我觉得，哎呀，像我这样作为一个小人物，就会觉得，哎呀，不如好好的、清清省省的、欢乐的。享
0: 受自己的每一天吧、嗯。<笑>我觉得你又虚无主义了啊！但是我个人认为，虽然女性啊、呃、从物种上面、啊、还是一个比较高级、复杂的被呃赋予更多功能的一个角色啊。我们先用游戏这个方向来说啊，比男性至少是这样。但是呢，我觉得男性一个观点，我们从另外维度考虑，就是把肉与灵分开这个视角还是很 OK 的，因为无论如何，我们的肉体都是走狗好吗？只有我们的灵魂才是不灭的。嗯，只有从这个方向想，才能觉得我们的生命有一丝的希望。
1: <笑>对你这个也是一个很正能量的想法呀！啊、明明是骄
0: 奢淫逸、腐败不堪的内心，然后如果放在了赛博朋克的世界里面，我还是高级物种是吧？我们都一起高级下去吧。<笑>
1: 对你这叫赛博享乐主义。<笑>
0: 我的理解是这样的，科幻对于我的感知是最早，我们有一个朋友，他叫森森，他也是一个非常著名的画家，他是画水墨版的变形金刚的。他跟我说过这么一个事他说最极致的浪漫就是科幻。我说为什么呀？他说如果你能想象在一个浩瀚的星系里面，你是一个无名小卒，但是按下一个开关之后，可能整个宇宙就爆炸了，整个星球就点燃了，整个物。质。种又重新诞生了，你觉不觉得你操纵了整一个宇宙的规律，你就像一个造物主一样？那这样的浪漫才是世间最大的浪漫。然后我一听就突然懂了，哎，原来科幻还有这层美的意义存在。因为之前作为一个直女啊，我觉得直男和直女是两种物种，我是不能理
1: 解这种浪漫的。所以你刚才说的就是说这种浪漫是就是直男能够理解的浪漫是吗？对呀、啊，但是因为
0: 我们之前有聊很多关于就是星际呀、啊，关于太空啊，以及我们也有一些书的共同的分享。之前我们就有讲到一本书叫做《神经漫游者》嘛，啊，这本书的时候我。因为也是第二次读，在之前读的时候是抱着口水书在火车上消磨时间这样子的一本读物，就是断断续续看的。但是我现在再回过头去再去看的时候，又有一些新的认知。其实我觉得还是很有意义和价值的。因为对于人类来说，未来说实在话已经正在路上了。我们说以来可能还为时过早，但确实它让我们看到了一种新的状态。这种状态可能。让我们用新的模式去面临人类的一些结果和一些不可逆的生态的变化，然后也有一些新的准备吧。我觉得这种准备可能也不是说实质上的我们的生活现在就要变化，而是说我们对一些即将发生的事情要有一些嗯怜悯，或者说有一些敬畏吧。比如说像环保的事情啊，比如说像对高科技的一些认知啊，或者比如说我们对一些日常竞争的宿命吧，然后毁灭的宿命、死亡的宿命吧，就是这些东西有一个更加开通的认知吧，倒也不是说一定是什么如。禅这些都过去了，就变成了另外一个修行人的想法。嗯、呃，有一些什么虚无主义的东西也进来，我倒觉得不至于那样。但是我觉得作为一个普通人吧，会更通透一些。嗯，我觉得是一种毁灭之美嗯、呃，这种美让人也更加进化吧。我我自己是这样想的啊、哦。我们可以对聊一聊什么赛博朋克之类的东西，虽然对侄女来说也是很荒谬的一
1: 个存在，可是读了之后我还是觉得有。有点意思，《神经漫游者》的确是跟我刚才讲的《沙丘》完全是不同类型的科幻作品啊，《沙丘》属于这个太空歌剧，但是《神经漫游者》就是呃、哦，我们现在说赛博朋克嘛。说起来的话，赛博朋克实际上这种科幻形式离我们现在总会感觉更近一点，因为我们现在就是一个互联网的时代嘛。赛博朋克总会给人感觉好像呃再往前走了一步，就是好像他一直在讨论图灵测试中的这个问题，到底何以去定。定义说这个机器人和人之间的一个界限嘛，是吧？我记得我看那个《神经漫游者》的时候、嗯，就是最后，实际我读的时候，我前面觉得其实还蛮难读的这本书。然后不知道是不是因为我们中译本的这个翻译的问题，比如说它里面会有一些人名，然后翻译成什么什么处男，然后我觉得。我当时觉得什么意思呀？后,后来才看明白，原来它就只是一个音译的那个一个名字。等等，会有很多这种奇怪的，包括威廉·吉布森啊。我一直觉得我，我我在阅读的时候，觉得他是一个用视觉在说话的这样的一个作者。就是你在看他的段落的时候，常常会觉得不明所以，你不知道上一段和下一段有什么关联。然后为什么上一段，比如说在讲 A 和 B 发生的一个什么什么事情，没有任何转折的过程中，下一段突然就开始讲 C 了？而且你觉得，哎，这个 C 讲 C 的这个事情跟上一段 A B 好像也没有什么关联，怎么突然就转了呢会？会，对，但是只有你把他的这种描述在脑内形成一个像电影似的，然后你这个时候就会感觉到，哦，他实际上是摄像机的镜头突然摇移了，换到了旁边。蒙太奇，他不同的故事线索同时发生的感觉，他还不是剪切，他是摇镜头，他是画面突然间摇到了一边、嗯，然后突然再讲另外一件事情了。这个时候你才能理解，就是他的一个写作风格是什么样的。但是呢，这并不妨碍说他这个故事。到后面的这个伟大，我不知道现在听我们这个节目的这个听众啊，到现在在听我讲起说这个故事的后面的时候，会不会觉得太诧异？因为这个故事直接启发了后面的那个《银翼杀手》啊，然后《攻壳》呀，包括以及更后来的《黑客帝国》，可能会有一些元素是你觉得你听过的、见过的，但实际上他们更早的都是源于《神经漫游者》。这个《神经漫游者》它实际上是讲就是主角他是一个天才黑客，但是后来因因为有一笔买卖，他想中饱私囊嘛，然后把中间的一些钱吧，然后给吞掉，结果被雇主给发现了，被雇主把他的整个神经就给烧毁了。那么在他这个作品所设定的未来世界里边呢，黑客的神经是直接能够跟互联网的操作系统相连的，所以呢，他的神经被烧毁了，就和我们在武侠片子里边说就是打断了你的七经八脉啊，这个武功尽废的感觉是差不多的、嗯。那在这种情况下呢，就是他每天浑浑噩噩度日，一直到有一天有人联系他。他告诉他说，呃，有办法去把他的这个神经给重新的接好，让他康复。但是开的价码是必须要替他完成一个任务。那这个主角作为一个天才黑客嘛，这个诱惑实在是太大了，于是他就。帮雇主啊，他的这个新的雇主去完成这个案子。那在这个过程中呢，就是有点像零零七，或者说像碟中谍这样。然后他也拥有了一个团队啊，嗯、这个团队里头各有所精，比如说有呃武术特别高超的，然后有这个会使用幻术的等等。他是作为一个破解电脑的这个能力特别高超的一个人。那他们反正经过了层层的考验吧，然后层层的训练呢，最后他们发现，实际上他们的这个雇主是一个 AI。他实际上这个 AI 是被一个大企业设计出来、嗯，然后为他们做这个商业上面的运算，包括帮助公司发展的这么一个 AI。那么这个 AI 在他自己长时间的不断的学习和计算的过程中，似乎就拥有了一定的自主思维。那在到这个时候呢，他就想独立出来，然后去突破这个公司对他的限制，成为一个自由的一段程序吧。但是呢，它是有一个防火墙，这个防火墙就是书的名字《神经漫游》。者。者帮这个公司去做计算的这个强大的 AI 叫做冬季，所以呢，冬季是无法突破神经漫游者的这个限制的。神经漫游者呢，这个防火墙本身它没有什么特别强的能力，它唯一的能力就是它能够理解人性，它像人一样，而冬季没有这个能力，因为它没有办法理解人性，所以它怎么都没有办法突破神经漫游者。最后，冬季没有办法，就找来了这些人类，想就是利用人类的帮助吧，突破掉它。那在这个里边，嗯、冬季就是。像是一个人类的工具嘛，它就像一个螺丝刀，就再强大的螺丝刀也理解不了拧螺丝之外的这个概念。而这个神经漫游者呢，就像有人性的一个图灵警察，所以它就是一个运行灵魂的虚拟机吧，就是这么一个概念。那最后呢，在这个主角一行人的帮助下，他终于突破了这个限制。但是这个时候，主角发现，实际上冬季想做的还不只是说只是突破一个防火墙，他其实是想完成跟神经漫游者最后的一种融合，就他。他如果是和神经漫游者结合了以后，就代表着他不单有了这个超强的能力，更关键的是他拥有了完整的记忆和自我的人格，这些是一段程序所无法达到的。而他完成这一段的时候，当一段程序拥有了完整的记忆和人格的时候，那我们是认为他更像人呢，还是更像一个机器呢？除了就是我们所有的这个肉体的躯壳以外，嗯、我们的灵魂跟一段程序又有什么区别呢？最后他就是提出了这样的一个问题。那从这个问题最后辐射开来，实际。让我们看到，到了这个《银翼杀手》的时候，好像电影也在讨论这样的一个问题，就是《银翼杀手》是根据那个仿生人能梦到电子羊嘛改编的，对吧？但是我们看到这个电影里边，嗯、似乎一开始这个主角去猎杀、去猎杀仿生人的时候。他是非常笃定的，就是仿生人甚至通过几个人类设计的容易挑动情绪的问题就会暴露自己，但越到后来的时候，这个主角越不能肯定。而当最后他面对一个非常强大的，但是又注定就是因为被创造的时候，他就被程序设定了他的寿命注定会毁灭掉的一个仿生人进入最终决战的时候，这个仿生人把主角从高塔下几乎要打趴下的时候，最后仿生人拉了主角一把，就没要让他死去。我其实还想就是补充
0: 一个我们的刚刚讲的所有的这些故事的 background。就是我们现在真实世界的这个大气啊、水啊、土地啊这些东西，在那个空间里面，它还有一个新的维度，叫做元宇宙。元宇宙就我们刚刚有说会有输入输出的这些信息片段，会有神经元的仿生人和真实人类之间的交互和计算机之间的信息沟通，这些东西它其实是在元宇宙才能够实现的。它是一个空间维度上的虚拟，时间维度上的真实数字世界。然后，元宇宙既有现实世界的数字化复制物，也有虚拟世界的创造物。然后呢，元宇宙把一个网络硬件终端和用户囊括进来，然后变成一个永续的广覆盖的虚拟现实系统。也就是说，人类它和计算机之间的区隔如此的小。导致于整一个世界可以运行在计算机之中，是这样子的一个东西。其实我们等于说把它设定在一个那样的未来的时空里面。我相信，就是也许我们到有一天我们会讨论说，到底人的灵魂和一段计算机的代码有什么区别？它可以被输入、输出，可以被替换、被篡改。于是，就是我们刚刚有在聊的，就是人的独立性，人类意识的独立性，它是如何被界定的？就这个事情就很重要。嗯，然后也是这些的作品里面，其实有质疑或者
1: 说。嗯、呃，有强烈的矛盾的地方，我个人是这样想的，在元宇宙的这个概念里边，呃，让我觉得比较直观的一个作品就是《头号玩家》嘛。在《头号玩家》那里边，就是当这个人物戴上了头盔、嗯，就 VR 头盔，然后戴上了各种的触觉感受器了之后，他就可以在这个游戏世界里边任意的徜徉吧。然后经过游戏世界的种种的考验，他所有的感受到的游戏世界带给他的呃视觉的体验、听觉的体验。体。体验包括各种击打、碰撞的这种体验，在他的肉身上面，那都是完全真实的。如果他在这个游戏世界里边赛车就是出了车祸，那他的感觉就跟真的驾驶一辆车出了车祸的感觉是完全相同的。但是在这个层，哎，之前有一部英剧啊，非常的有名，叫做黑《黑镜》，<笑>我
0: 就知道你想起了《黑镜》。我我其实是很讨厌打游戏的啊、嗯，我自己觉得虚拟世界的体验不足以支撑人性本身应该存在的合理性和价值，这是我的体体悟啊。但是我非常理解黑镜里面的这种感知，就让我被游戏玩家的深度对未来的这种憧憬而洗脑，你知道吗？我甚至于认同说，也许它发展下去就是像你说的，比如说我现在打游戏，我现在制造了一个蜘蛛。这个蜘蛛就会在我的真实空间里面真的存在，然后它的所有的动作，我跟人的交互可以跟这个蜘蛛发生战斗，然后这种战斗的。真实性，或者说血腥程度，或者说我和蜘蛛之间你吃我，我吃你的这种搏斗，它会最大程度的真实化，然后让我感知到一切。但是我也可以随时毁灭这个游戏，这个就在我手上的一个控制板上。我作为游戏的参与者，我会最大程度的体验其中的刺激。当然，它也有我们刚刚说的元宇宙带来的一些不确定性。也许我会被这个游戏吸入
1: ，我会真实的死去。啊、呃，我想起的《黑镜》里边反而是另外一个故事、嗯。然后我觉得那个故事实际上比我们现在说的这个、嗯，就是起码说现在各种科技大佬们所说的那个元宇宙的概念，似乎更加的前卫一点。就是里边我记得有一个叫圣朱尼佩洛的那么一个故事。嗯、然后他这个故事就是讲说美国的黄金年代吧，然后有两个女孩子、呃呃，遇见了，然后他们一起去，比如说唱歌啊、蹦迪啊，反正经历那个年代的女孩子都会经历的一些事情吧。华丽的摇滚年代啊，在这个过程中呢，就是两个女孩子相爱了。但是故事的真相也就在这个时候就逐渐的呈现出来。实际上，这个圣朱尼佩洛是在当时人类的科技最后能够达到的网络上的一个 Neverland 吧，就是永无乡。当人类死， Neverland， 对，当人类临死之前，可以把他自己的意识上传到网络上面，然后他。在这个叫圣朱尼佩洛的这么一个网络区域里边，它会有一种完全真实化的这么一个体验，就好像你在网络上有一个完全你真实的这样的一个人格在那里出现。你可能在现实生活中已经是一个白发苍苍的身体干瘪的行将就木的这么一个老人，但是你在这个圣朱尼佩洛的世界里头，我们先说有可能是一个虚拟的元宇宙的这个世界里，你以一段程序完全包含了你自己人格的这么一段程序存在着，而你的外形。完全是在你最青春靓丽的那个年华里边，就是在体验的这样一个世界，而你的体验又不会感知到自己是一段程序，你完全感觉到自己就是一个立体的这样的一个人，你可以尽情地去享受你生命中最美好的每一天。这样的，当这个人哪怕到了去世的时候，程序依然在圣朱尼佩洛的这个虚拟网络空间里边运行。那到这个时候，我们如何去界定人？是活着还是已经死去了？嗯，非常有意思。嗯、对，然后在这个片子里边，他设定了一个呃非常纠结的一个问题，就是刚才说的相爱的两个女孩，她们其中的一个嘛，然后因为她们俩在现实生活中实际上也都是老人了嘛，但是她这个女孩其中一位，她的丈夫已经先行离世了。她当时跟她丈夫有一个约定，就是她最后也不会去这个网络世界，而她会像我们现在世界的正常人一样，然后她去。下葬，然后她去陪伴她的丈夫嘛，在我们所说的可能是宗教的这个天国世界啊，去陪伴她的丈夫。但是她没有想到，就是在死亡之前，她的这一段网络体验让她的非常的纠结。然后到底她是要把自己的这个灵魂打包成程序上传到这里边，然后跟她在程序里的这个恋人生活在一起呢，还是继续她以前对她爱人的这个承诺，就是正常的死去掉呢？最后就是让他非常非常的纠结。我记得啊，因为这个片子我看时间有点长，我记得他的结尾，他最后还是去了这个世界。嗯就是网络的这个虚拟世界，所以它这个就是构成了某种我们觉得，尤其是在赛博朋克世界里边，就我们说的这种高科技低生活的这种冰冷的世界里边，另外的一种温暖吧。嗯、其实我自己也觉得是对，因为毕竟，哎，总觉得这个赛博朋克的世界里边，它的那种温暖更多的是稀少的，因为在赛博朋克的世界里，好像大家过得都不太舒服，是吧？就是赛博朋克的大基调实际上是这种仿。生人的崛起和人类的黄昏是这样的一个主题。我记得我原来听那个《了不起的盖茨比》的主题曲《杨安的 Beautiful》的时候，它里面有一句歌词是 “Channeling angels in the new age now”， 就是在天使的引导下，我们进入了新的时代。我当时就是觉得这句话实在是太适合呃赛博朋克的这个主题了，就是它有一种伤感在里边，就是新的时代已经到来了，我们似乎已经不是这个新时代的原住民了，这个新时代似乎已经不是我们。人类的主战场了。在这个前提下，总会涉及说人类要去压制刚刚兴起的这种仿生人也好，或者是智能 AI 也好，嗯
0: 、而且要重新面对肉体这件事情。我看到那个《神经漫游者》有一段话，就是你刚刚讲的，就是人类世界的衰落啊，就特别印证了。嗯，他是这样的说：叶之城好像一个达尔文主义实验，无聊的实验设计者不断的按着快进键，让它变得混乱而疯狂。这个概念其实很奇怪啊，我。我觉得是非常接近我们现在的人类的目前的生活的，就像比如说，嗯、呃，互联网时代的到来，我们就也像被按了快进键一样。只是说，未来肯定有更牛逼的科技，让这个快进来的更加的翻天覆地一些。后面他又讲的是，要是不忙活点，你便会波纹不惊的沉下去；可要是稍微用力过猛，你又会打破黑市那微妙的表面张力。这两种情况下。你都会不留痕迹的消失，也许只有拉子这个永恒的存在还留着一点关于你的模糊记忆。不过你的心脏、肺或者肾脏，也许还会活下来，活在某个能负担得起地下诊所消费的陌生人身体里。这里的一切都在暗地里不断的进行。若有慵懒。粗心、笨拙，或者是失于应付某种复杂规则的规程，死亡便是公认的惩罚。就是人类的肉体，它不再。重要，因为我们有更高智能的存在，就像我们刚刚有聊的，就是机器智能，它可以永生。人类它的本身的神经，它也许只能变成存储在电脑里面的一段永不消逝的东西。那就看你个人的实力能不能保留下来，更新你的肉体，就很有意思嘛。它其实是一个你刚刚有讲的一个全新的时代，就像那个了不起的盖茨比里面说的一样，非常的。伤感，但是不可阻挡的发生了，整一个的堕落和新生、死亡、毁灭和蓬勃，然后永续或者说永恒，它是同时发生的、嗯
1: 。就是在这个赛博朋克的世界里，似乎人类的永夜要来到了，而我们所处的，实际就是永夜之前的那一点点黄昏时刻。而对于仿生人来说啊，似乎是这个黎明前的黑暗，嗯、<笑>就是他被人类各种的利用之后，然后又怕这个机器人崛起，所以最终还是想把它给消灭掉。但是你还是能感觉到说这个是势不可挡的。但是更加关键的就是像你刚才念的那一段，实际上是主角在他的神经被雇主烧毁了以后，然后他就流落到了日本的一个叫千叶城吧，我记得是、嗯、流落到那个城里边的时候，然后他的这么一段感慨。实际上，这个就是《神经漫游者》也影响了后面的《攻壳机动队》嘛。然后我们在《攻壳机动队》里边也能够看到，说这里边他所说的就是更重要的这个概念，还不是仿生人，而是这个一体人的这个概念。就是所谓的一体人是在这个未来科技里，人身上面的所有的，就是我们躯体的各种手啊、脚啊，各种躯体，实际上都可以通过再造然后来替换掉。当人类比如说他得病了或者遭遇了意外，然后他的呃某一一段躯体受损了，那就可以换掉，或者内脏受损了也可以换掉。换到最后，似乎只剩下一个脑子保留住你的灵魂存在，然后剩下的都可以换掉，呃，甚至于脑子都可以。去做这种网络的接口，就变成了电子脑，这就非常像笛卡尔在当时提出的这个身心二元论嘛，就是在笛卡尔看来，身体和灵魂是完全不同的两种物质吧，就是或者说两种东西。我们的这个身体是物质的，但是我们的灵魂它是非物质的一个东西。在笛卡尔的那个时代，他最后还是没有办法解答说，就是我们的这个非物质的灵魂和物质的这个躯体，他们最后是如何去衔接的？但这个问题。在像《攻壳机动队》啊这样的科幻作品里，得到了一个比较好的文艺方面的一个延展吧。我记得《攻壳机动队》。在神山健治导演的那个 TV 版里边，他有一个也比较温暖的故事，我觉得应该是他导演的那一部动画版里我最喜欢的一个故事。他就是讲说某一天，军方的武器制造基地的一台工壳车暴走了。他这里工壳车的这个概念，我觉得现在我们都管它叫工壳机动队啊，嗯、就是自从派拉蒙拍了电影以后，但是因为我看工壳实在太早了，我还是按我习惯的叫好。嗯、哦，很多人都叫工壳，嗯。对对对，然后这个攻壳车呢，就是一种呃帮助军队或者是警察执行任务的这么一种大型的机械吧，它的外表长得有点像蜘蛛，然后我们可以简单的理解成这个蜘蛛形状的坦克，就是这样的一个攻壳车暴走了，然后大家都不知道它原因是什么，这个攻壳车直接轰开了工厂的墙壁和阻挡它的这些防爆的人吧，然后直接就开出了厂子，开向了城区，导致就是大家陷入一片恐慌，最后就派出来。以主角草剃素子为代表的整个公安九课啊，去拦阻这辆车。后来就是当他们在拦阻的过程中，一边调查这个事件的起因是什么，最后发现实际上是厂子里面的一个工程师帮助这个厂子的另外一个工程师，在他临死之前把脑子给植入了这个工科车、嗯。换句话说，就是这个工科车的包走实际上就是以这个天才工程师的脑子在控制着他。但是大家都不明白说他跑到市区里边的这个原因是什么。后来。随着这个调查的深入，发现这个工程师他们家呃信奉一种宗教，这个宗教就是说不能对身体做任何的改造，必须要保持你这个原原本本的父母赋予你的这个肉身。而这个工程师偏偏又出生的时候呢，就非常的体弱，所以他怎么说呢？就是抱着他这个体弱的身体，过了不怎么健康的一生吧，然后又英年早逝。所以大家得知说他可能是对他的父母怀有某种仇恨，就是因为他父母不允许他去改造自己的身体。嗯、所以当他有一遭终于拥有了这么一个钢铁的这个外表的时候，他要去找他的父母复仇。
0: 而且他的公车车的那个装置的这个意象是非常好的，就是类似于呃 Louis Bourgeois 他本身的一个蜘蛛的这个装置。呃、对对对。巨大蜘蛛。对，因为蜘蛛它的意象是代表生殖。女艺术家说，她就让她想起了自己的母亲啊、呃，所以她其实讲了生和死这件事情里面，她、
1: 嗯、把这个意象放进去，我觉得挺好的。对对，然后后来呢？他这个攻壳车，呃，反正一路也突破了很多的阻拦吧，然后最后还是开到了他们家的门口。在他们家的门口的时候，这个我们的主角吧，终于拦住了这个攻壳车，而且他打算就是直接拔出这个电线吧，然后直接把他的脑子烧毁掉，里边的脑子通过这个类似于插 CPU 的这种方法吧，就给烧毁掉。而恰在这个时候，他母亲打开了家里的门走了出来，因为攻壳车的那个他。很像蜘蛛嘛，就是那个蜘蛛的爪子的前端是装着这个机枪、重机枪的、嗯，因为它是属于军事用的装备嘛。他这个时候就像他的母亲举起了他的这个。爪子，然后所有的人就非常的吃惊，认为他就是想开枪把他妈妈给打死嘛。就在这一刻，这个主角就烧毁了他的脑子。但是他用的这个烧毁的方式，实际上，因为我刚才说是连线，他连的其实是有点像大功率的数据线。他在连上的那一刻，不仅会烧毁对方的脑子，同时能够看到对方的脑子在临死前，就是我们说死前的走马灯啊。临死那一刻，他脑子在想什么？然后他突然发现，实际上公壳车里的这个脑子，这个天才。来的工程师，他想给他父母看一看。我终于拥有了一个强壮的身体。他希望他的父母看到了之后为他自豪。明白。他是一个又温暖又悲伤的故事。嗯，他实际上是想告诉他的爸爸妈妈说：“你们快来看一看呀，我终于有了一个不用让你们再担心的这样的一个钢铁身体了。”哎呀，其实还是蛮悲哀的。对，然后。<笑>赛博朋克世界可能大家觉得它都是冷冰冰的嘛？因为我们现在说起赛博美学的时候，就觉得它永远是那样一个基于香港的九龙城寨的那样一个稠密的，然后破旧的、肮脏的，然后上面浮着冷光的霓虹灯，然后时不时就下雨，然后就像伦敦一样的那样的一个城市，似乎每一个人在川流不息的人群里行走的时候，他的心都是封闭的，人和人之间都是这种彼此疏远。甚至于彼此怀疑的，但是实际上我们会发现，这个怀疑和疏远下面，我们是人类，或者是说我们人类开发出来的仿生人，它还是需要温情的。就是我们人毕竟是社群的动物，我们还是需要彼此的温暖来度过这个似乎在科技上看起来越来越寒冷的漫漫长夜。对，哎呀，有意思。